0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3-5 3-5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> mide a cambiaros para entrenar Levanta a
1: Box Back down to Allen His three-quarter Bang Tie game with five seconds remaining And Michael has the ball Again got it by Straumari The fade
2: Hola, bienvenidos otra semana más a Zona 305. Soy David Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola a todos. Alberto Rodríguez. ¿Cómo estáis, chicos? Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David. Hola a todos. ¿Y creéis que ya bienvenido Pajardo se merece que también diga como siempre? Os lo dejo en como a veces. <risa> no, no, a veces. Más a menudo. Como más a menudo, bienvenido Fajardo. Hola, cabrón. <risa> <risa> bueno, Alberto, ¿dónde nos pueden seguir?
3: Bueno, pues ya sabéis que tenéis Twitter e Instagram para seguir todos nuestros movimientos como... Arroba Zona 305 Podcast A ver, bien, ¿ves?
2: sabes dónde nos pueden escuchar? En muchas plataformas <risa> Ver cómo no te mereces que diga como siempre? 23 Son los, de, los deberes de Jacobo, <risa> no los míos A ver, Jacobo, venga, enséñale cómo se pues hace Pues
0: pueden escucharnos en Evox y en Anchor Pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast También pueden escucharnos en Google Podcast En Overcast, en Pocket Cast En Stitcher, en Breaker Y en Radio Public, y en todos estamos como Zona 305
2: ¡Bravo! ¡Venga, empezamos! Y hoy, en vez de hacer noticias así más de cachondeo, nos vamos a parar porque la única. Hay muchas noticias, pero en la que nos vamos a tener un buen rato es en las noticias. Mercado NBA, ya sabemos que los últimos días de mercado siempre son bastante animados, y la verdad es que este año no ha sido distinto para nada. Más que meterme a recitarlos todos, uno por uno, ¿cuál es el traspaso que más os ha sorprendido en este final de mercado? Sorprendido. Sorprendido, llama la atención, gustado, disgustado. Por lo que disgustado que sea. Sea. lo el, tengo muy claro. ¿De qué hablaríais? Por Quier, ejemplo, disgustado que hemos regalado a
3: Marcus Morris, los Knicks. Otro, otra pifia más eh, que se suma a la lista negra de nuestra fantástica gestión eh, deportiva.
2: James Hombre, Roland, si tenéis una primera ronda que, para un equipo en construcción, no está mal. Diría que es bueno de no ser porque la van a elegir los Knicks y sabemos lo bien que eligen los Knicks. <risa> sí, sí pero verdad. ¿de
3: dónde viene esa ronda? Eh... De, de un contender. Claro,
0: y o sea, al final claro. va a
3: ser un pick bajo. Y ni siquiera es para este claro. año, es para el año que viene. Claro, o sea, o sea claro. que al final. Es
2: para 2020 es, decir, de 2020. es para este draft. Ah, pensaba que era de 2021. Bueno, aún así. No, tenéis primera ronda del draft de 2020. Derecho a cambiar primera ronda en 2021 y la segunda ronda de Detroit de 2021.
4: Mira, eso puede ser interesante.
0: A mí el que me ha sorprendido ha sido el de Iguadala, pero no por lo obvio. Sino porque creo que ha sido muy. Han sido muy agudos en Memphis. Eh, con, concediendo ese traspaso. Pero dejándole cierta pullita a Iguadala, porque no es un contender al uso. Es un equipo que está muy bien, que juega muy bien, que, que puede ganar a cualquier equipo de la NBA, pero. Han sacado algo por él que no está nada mal, Justin Wieslow, un jugador joven con cierta progresión, un jugador fuerte que puede jugar en varias posiciones, y le han dejado ese recadito de no querías jugar, pues ala, ahí te quedas.
4: Bueno, eh, a mí por sorpresa el, el mega traspaso entre Houston, eh, Minnesota, de tal forma que Houston ya apuesta claramente por el small ball. Mm, puede ser interesante, el primer partido Covington metió dos triples muy muy importantes para ganar ese partido, ¿no? entonces van a apostar por un modelo, van a por todas, 100%, es sordago a la chica, nunca, mejor dicho, y me parece muy interesante y, y incluso Atlanta ha hecho algo bien, a priori, que, que es quitarse a Evan Turner a cambio de, de un capela que puede ser interesante en un equipo... En el que pueda aportar más cosas, que solo que no sea solo continuar en
2: el pick and roll o rebotear. Hombre, y que al final con el equipo que tienen ya solo continuar en el pick and roll y rebotear ya es un rol sí. que va a funcionar bastante bien para sí. él. Además, si
5: funcionaba con Harden, creo que con Trey Young va, va a ir muy bien Capela y se van a entender bastante. Yo me quedo con el traspaso que ha que han llevado a cabo Minnesota y Golden State con el que D'Angelo ha terminado junto a su gran colega, ¿no? que es Anthony Towns y Wiggins se va para, para Golden State este año ya no van a poder hacer mucho pero va a ser un buen momento en el que Wiggins va a conocer a su nuevo equipo porque tampoco sé cuántos jugadores de esa plantilla actual van a seguir el año que viene que es el año que verdaderamente va a importar para Wiggins porque este año está prácticamente solo hasta que vuelvan Thompson y Curry Creo que va a ser un año importante para ver cómo va a ir desarrollando Wiggins su rol, que vaya aprendiendo también de Carrie de Thompson, de qué es lo que van a necesitar de él, porque en el fondo ha venido para eso, no ha venido para ser la nueva estrella, ha venido para ser el, el tercer espada, entonces incluso el cuarta, porque hay que ver Draymond Green cómo va evolucionando un poco también. Hombre,
3: Draymond yo creo que va, va a aprovechar no para decirle, mira, el vestuario es este... Aquí mando yo, ¿vale? Eh, las ¿ves, cosas van...
0: ¿Ves esta taquilla? Nada se pone aquí. Las
3: cosas van así. Hombre, va a tener tiempo de, de compartir tiempo con Carrie con cuando vuelva en marzo, con Raymond. Le, le falta el play, obviamente. Y me voy a quedar con una cosa que dijiste tú, David, el otro día. que Sin haber escuchado tu audio, había pensado lo mismo. Que es, mejor que Harrison Barnes... Y peor que Duran, entonces ese, ese punto intermedio en el que quizá en un equipo ganador, Andrew Wiggins, pueda ser mucho mejor.
4: Sí, bueno, era puntualizar un poco que, que se nota que bien ve no viene mucho, ya que ha hecho unas comillas en. en, en, en <risa> <risa> Pero. <risa> no iba a decir un poco lo mismo, ¿no? Que hiciste una. En nuestro grupo de, de WhatsApp hiciste una. Una iba a decir descripción, valoración del traspaso muy buena, que no, que no habíamos visto el resto. no eh, También destacar el de... Don. Sí, bueno, comentar un poco
2: la valoración para el que no la haya escuchado, sí. no que es que al final eh, el año que viene la clase del draft es bastante mala, o sea, del draft, perdón, la agencia libre es bastante mala, y Warriors probablemente esté pensando casi más de cara al año siguiente, que Wiggins ya es contrato de último año, que es más fácil de mover que ahora, se puede utilizar para un sign-and-trade y el año que viene pues eso, Wiggins es un Durant malo Barnes bueno en principio un equipo con Curry, Clay Thompson, Draymond en un equipo aspirante que sabemos que jugará con más intensidad Wiggins de cuarto tío por importancia, metiendo los tiros abiertos, jugando rápido al contraataque y tal, yo creo que puede llegar a funcionar uh -huh. y al año siguiente pues a lo mejor van a Milwaukee y dicen vale pues nos quedamos ante Toko un poco, visto lo de Durant yo ya me creo cualquier cosa con este equipo <risa>
0: Pues no, embargo, no, no, yo, yo iba a entrar en el capítulo siguiente post traspasos sino el mercado que ah, todavía está abierto pues, mm. pues no,
3: yo quería comentar que a mí personalmente el que más me ha llamado la atención ha sido eh, el esfuerzo digamos que ha hecho Minnesota Que me parece que ha sido demasiado grande para un jugador de la calidad de DiAngelo Porque quiere decir, jugador al de estar, va a jugar cómodo con quien quiere jugar y tal pero no se han comido muchos contratos, han movido demasiados jugadores, ahora parece que Minnesota efectivamente es un equipo nuevo, ¿no? No sé para dónde
2: van a ir. Te digo yo para dónde van. Van para besarle los pies a Carlos Zonitamos y decirle, por favor, no te vayas. Ya, ya lo sé. Este traspaso está hecho para eso. El equipo no va a ser un aspirante.
0: No, no queremos que seas el segundo cuatro bueno que se va de la historia de este equipo.
2: El equipo no va a ser un aspirante, probablemente. Pero yo creo que Carl Anthony Towns lleva sin ganar un partido desde noviembre con él mm -hmm. en pista y él estará quemado. Y probablemente a lo mejor a los micros no, pero a la directiva ya le ha dicho: Oye, tú date, mmm, tú date cuenta cómo que Tengo el... yo mucha ganas de quedarme ahora mismo y han dicho: Pues te fichamos a tu colega, que es un All-Star, que al final es una pareja interesante la de estos dos. Y ahora por Booker. Y ahora querrán ir por Booker, aunque no sé yo lo fácil que lo van a tener Fíjate,
0: fíjate que él dice que él dices, lleva sin ganar un partido con él desde noviembre No sé, a lo mejor la idea de defender estaría bien sí. para cada Anthony Town Si pretende ganar un partido jugando más de 35 minutos por partido A lo mejor si defiende, ganan más partidos Es que no todo es la gente con la que juegas
2: Y os quiero comentar, para mí el traspaso más sorprendente por, por lo inexplicable El de Andre Drummond e ese es el feo No el
3: sorprendente o sea, Es una apart guarrada
2: Aparte de feo De que a él no le han dicho nada André Dramon se va A Cleveland A cambio de Brandon Knight John Henson Y una segunda ronda del draft o sea, Y nada, la no sea nada A cambio de nada Pero <ríe> no, lo entiendo, no lo entiendo Por ninguna de las dos partes Porque es que además André Dramon Si no me equivoco Acaba contrato tiene, pl tiene player option Creo Pero no la va a coger pero probablemente no la pille porque además lo han traspasado sin avisar No sé las ganas que tendrá de quedarse en Cleveland O sea, por parte de Cleveland entiendo que es que se querían deshacer de esos contratos No sí, tiene claro otra lógica sea. este traspaso
4: ¿Y, y Thompson también acaba contrato Claro, por, por lo que
3: yo he entendido Quieren renovar a André Dramon con un contrato máximo Por lo que he podido leer Y dejar ir a Tristan Thompson
2: bueno, a ver, eh. Que claro,
3: tiene cierto sentido bueno. Sí, pero es
2: mucho easy, ¿no? Porque sí. dependes de que él realmente lo
3: acepte no, pero que él le ha dicho que como se ha sentido traicionado por, sí, por Detroit, que cree que Cleveland no es mal sitio para, para empezar de nuevo. A lo mejor no estamos hablando de un contrato máximo de 5 años, a lo mejor estamos hablando de un contrato de 1 más 1, ¿vale? Para demostrar que sí que realmente vale. Todo esto es hipótesis. Porque, claro, yo he leído eso, que él va a darle una oportunidad a Cleveland, que porque le han dicho que no tienen la intención supuestamente de renovar a Tristan Thompson y que al final es insostenible, no puedes tener un máximo Kilo, un máximo Andre Drummond y un máximo o mucho dinero
4: con Tristan Thompson. O sea, ahora mismo tiene setenta y pico millones en contratos entre esos tres jugadores que has comentado. Claro. ¿no? De los cuales <ríe> dos juegan en la posición. Entonces, eh, yo no lo sé. Yo creo que eso lo ha dicho lo de quedarse en Cleveland para no disgustar de momento a la franquicia a la que va a jugar. Y luego ya en verano, que sea lo que Dios quiera. ¿no? Y, y si es listo, pues intentará quedarse en algún equipo del este. Porque yo creo que en el oeste sufriría mucho este jugador bueno, quién sabe, a lo mejor Dallas habló de que eh, tenía intención de ficharle. Pues a lo mejor es el momento de fichar, a lo mejor bueno, por un máximo, pero es un contrato interesante por un equipo que está subiendo.
2: Hablando de Dallas, quería hilar con lo de Houston, porque... Eh, leí un, un análisis bastante interesante del traspaso, que decía Houston ahora mismo es tercer mejor ataque y sexta defensa Ahí entre medias no, se notaba que era un equipo que le faltaba para lograrlo Y que probablemente Daryl Morey, que sabéis que está muy metido en todo esto de los analytics, del moneyball sí. de Ir por números puramente estadística, matemáticas, haya dicho Vamos a ser el mejor ataque de la liga de aquí a final de temporada en defensa sufrimos más, pero más fácil ganar el anillo siendo el mejor ataque con diferencia y una defensa malilla que siendo terceros en ataque y defensa mediocre. Y de ahí que ahora mismo es que casi casi hay momentos en el que el pivot es Russell Westbrook sí. por, por rol, por potencia física, por reboteador y tal. Entonces, ¿qué pensáis de este...? Yo creo que sí, existe el small ball, todo lo que quieras, pero de una manera tan descarada como este Houston, por lo menos que a mí me venga a la cabeza no recuerdo ningún experimento de este tipo. A mí, a mí me lo habéis oído decir muchísimas
0: veces al baloncesto, aunque se juegue al small ball, a tirar mucho de 3 a tal, al baloncesto se juega con pivots. Tiene que haber un 5 en la pista un tío que sea capaz si los tiros no entran de estar atrás e impedir que entren los tiros del rival entiéndase, e impedir que entren los tiros del rival no me refiero a una defensa perimetral muy fuerte que solo puedes tener también con un equipo de todos pequeños me refiero a alguien capaz de cambiar los tiros fáciles Alguien largo. Alguien... Es que al final la estatura en el baloncesto importa. Los jugadores altos siempre juegan. Es que a mí, y más en el oeste, rápidamente
3: se me vienen nombres como... los Lakers tienes a punta pala. O sea, mm -hmm. Howard, Joel Magui. Sí, pero Anthony la casualidad que ha querido
2: que el primer partido sea contra Lakers y lo hayan ganado. Como diciendo, oye, sí, mira sí, que sí. esto funciona contra los altos En también. regular
3: season. Regular season, que ya lo hemos comentado en otros programas Que luego llegan Playoffs Y Houston, y Y necesitas que, alguien
5: que las
0: empuje ahí abajo Y claro. que
5: Lakers en ese par Hubo muy fallo desde fuera las botas. Es que él no tiró No tiró un tiro desde fuera del área Todos los tiros que hizo Anthony Davis fue dentro Y es que Anthony Davis Tiene, un, tiene muchos recursos para moverse Y es lo que le convierte también en ese estatus de estrella De que la, la pueden chufar desde cualquier lado Y cuando el partido de Houston no ha salido de la zona
3: ¿No? Y, y en Lakers tienes esos tres, luego tienes a Jokic, que te la lía cualquier día, eh, tienes que pasar también seguramente por Gobert, o por alguno. Entonces, mmm, veremos el modo playoff que ponen este año los Houston Rockets, si es a lo que estamos acostumbrados, o de verdad han echado todo, para ver qué tal va.
4: Bueno, a ver, esta idea de que tu pivot mida menos de dos metros, no es la primera vez que, que la vemos. Para empezar, los Bulls de Jordan, del segundo 3P Su pivot realmente era Rodman
0: pero había, pero había un 7 pies en la plantilla y jugaba.
4: Sí, pero ahora sigue habiéndolo. ¿A quién han contratado? ¿A quién han fichado de pívot El de... eh, quedado Jordan Bell, que
2: es bajito. Pero lo han echado. No, está en, eso, en entonces, ¿Sí? está en Memphis. Acabó y tiene a Hartenstein, que creo que también es un Por eso. tienen en plantilla a Tyson Chandler Técnicamente tienen. Tienen No Otra cosa. he vuelto a hacer comillas. Sí.
4: Bien puntualizado. <risa> <risa> pero en plantilla tienen y algunos minutos de rotación, pues, pues al igual que era Luke Longley, sí, de titular. Pero luego a la hora de la verdad A los 35 minutos se juega Roman de pivot Entonces, esta idea Yo creo que la han querido, entre comillas mmm, Copiar Pero yo creo que no tiene mucho recorrido En play, Pero esté, mal Estoy con vosotros en que un Carl Anthony Towns Un Jokic, un Gobert A ver cómo, cómo juegan ante un Gobert Por ejemplo en los,
5: beat o, o
0: en Bid ¿no? eh, Ahí es a lo que vais es que yo no discuto que un pivot bajito No pueda plantarle cara a un pivot más alto Es pues que no hay ni un pivot bajito Claro, pero el, el, el tema es que una vez llega el factor cansancio, porque en la época de Jordan quizá era más fácil porque se jugaba más despacio, ¿vale? Quizá cuando llega el factor cansancio, aunque sí es verdad los jugadores grandes se cansan más rápido, Siguen pudiendo saltar, siguen teniendo la canasta más cerca.
4: Sí, depende mucho de que Tucker esté sano, de que tenga muy buenos partidos, y sobre todo del acierto de tres, claro, porque lo que estamos hablando de atrás también hay que mirarlo adelante, a ver cómo un pivot como Embiid sale a 7 metros y medio a defender a Tucker o, o aguanta para que Tucker tire en la esquina. Lo, lo, lo único que
0: estoy seguro es que el volumen de tiro de tres va a ser va una salvajada Va a ser la leche.
4: Si tienen buenos porcentajes
2: en playoff es un equipo que pasa a ser aspirante al anillo, claro. Claro, <risa> deberían hacer unos playoffs como los de Dallas el año que ganan el anillo contra Miami. Sí, bueno, como que es un equipo, Macha... Sí, pero fuera de las zonas, os recordáis, aquel equipo entró en su mejor momento sí. de forma en playoff, y de, y ascendiendo, de, tres, sí, sí. de tres metían todo lo que tiraban.
5: Pero la clave de Dallas ahí fue la defensa, más que el ataque. O sea, tenían recursos muy buenos en ataque, pero luego era un equipo excelente en defensa. Uh -huh. Justo Pérez va a comentar en un futuro uh -huh. algo sobre esto y era la defensa en zona de Dallas fue lo que les dio esos playoffs. Y más contra Miami. Y tener Pero, a y
0: tener un 2-16 quizá atrás Tyson, que cogía todos Chandler, los
5: rebotes. Les dio la vida. O sea, es que esas <risa> finales fueron. Eh,
4: vamos, fueron clave. Vamos, o sea, los partners de Chandler yo eran orgásmicos para mí. Y, canales, yo, no que veo, no malutazo, eh. y yo no veo a pilleta que era haciendo ese trabajo.
5: No, y es la así. defensa de Houston no va a hacer lo mismo. Entonces, es eso, van a morir con, ese, con este sistema y a ver qué tal. Vale, eh, un por Alberto y ya
2: último... Claro,
3: por hilar para donde no vamos. Sé. Volviendo un poquito para casa. Sí. vale. A eso iba. Eh, ¿Creéis que va a tener un rol mejor en Minnesota Juancho Arran Gómez? Porque creo que se han quedado con un 4 como mucho y bueno. de 3 es tampoco hay mucha competencia. ¿Creéis que puede aprovechar lo que queda temporada ya que va a ser agente libre y restringido? A final de temporada para o bien renovar con Minnesota o bien tener
0: mercado. Yo creo que depende enteramente de él. Quiero decir, no Quiero sé que cómo...
3: Tendrán que darle oportunidades. Ya, lo pero. Que,
0: pero yo creo que él no, no sé cómo habrá llevado el traspaso. Pero la oportunidad, como tú dices, es inmejorable. Quiero decir, no hay muchos jugadores en su posición. Mmm, si va riendo para casa o no no hay muchos jugadores mejores que él, ahora mismo, en la plantilla, pues bueno, si sale a comerse el parque todas las noches, pues ¿por qué no?
2: Claro, aquí es, en Denver cuando jugaba lo hacía bien, y Denver es un equipo claramente mejor que Minnesota, entonces yo creo que Minnesota puede tener oportunidades. Si no tiene oportunidades, será por factores ajenos al baloncesto o a, ajenos a la pista, es decir, o porque él en entrenamiento no da lo que tiene que dar, o porque el equipo decide, mira, no nos interesa por x O porque, porque le deprime la nieve, yo que sé. O porque sé. le deprime el frío. ¿Estás
4: insinuando que no va a jugar por blanco? <ríe> por la nieve. Claro,
2: claro. No, eso. Creo que debería tenerlas y si no las tiene no será por su nivel en pista, porque creo que con lo que hay en Minnesota él tiene nivel de sobra como para poder jugar. Y ya para acabar, el último que no hemos comentado y creo que es interesante es el de Marcus Morris a los Clippers. Eh, también les ha llegado Isaiah Thomas Pero todo parece indicar que lo van a cortar no te... He estado mirando no he encontrado todavía la noticia De que lo hayan cortado per se Pero dijeron que lo iban a cortar O sea que no, no contamos con que se quede Yo creo que los hace mejores todavía Creo que es un fichaje importante Para un equipo aspirante Le hubiese venido bien a los Lakers también Tener un tío ahí para jugar con Anthony Davis de 5 Un tío veterano Que haga lo que Kuzma Pero de una manera digamos más
0: sensata
4: Sí, más con sí,
0: Morrie sí. No, pero, sí, 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 sí. No, pero es que te da la edad no. Sí.
2: No. Que sea más defensivo Y que no le importe tirar solo 5 veces a canasta Que a Kuzma esa veces le, le molesta bastante
3: Por un lado, ahora que dices eso Me acuerdo de cuando se dijo eh, Cuando ficharon a Matt Barnes Los Lakers de Ya te hemos quitado al enemigo, Kobe Pues esto sería lo mismo con LeBron No a tal la escala no pero, eh, pero yo creo que eh, fuera de calidad la importancia también de este traspaso va por esa guerra personal que tienen en Los Ángeles ahora de yo te cojo yo te quito yo te ficho yo tengo porque recordemos, recordemos
0: que Darren Collison está bueno, una reunión de su agente de empezar a probar con las dos franquicias el denostado Darren claro ¿no? o sea
3: hablamos de que se va a despedir a Isaiah Thomas para qué para abrir hueco para Darren Collison que Darren Collison ha sonado más para Lakers y ya en verano recordamos que los Lakers también querían a Kawhi, un verano anterior querían a Paul George y al final ¿quién se lo ha quedado? Los Clippers. Uh -huh. O sea, al final esto parece como una guerra así un poco mental dentro del tema de confección de plantilla, de traspasos y creo que van todavía en esa línea para seguir haciendo daño.
4: Sí, pero yo veo a los Lakers muy tranquilos eh, en sí, ese
0: sentido corre, eh. no, Yo creo que la hoja de ruta es lo, lo más, más mínimo
4: Ellos confían en el equipo que tienen, no quieren hacer locuras de dar a Kuzma por Morris Porque habría sido una locura realmente Entonces yo les veo muy tranquilos en ese sentido Y veo más nervios a los Clippers intentando reforzarse Como que ven que les falta algo, siendo muy buen refuerzo Marcus Morris Que, que a los Lakers, entonces bueno Vamos a ver qué pasa con Collison, vamos a ver qué pasa con esos jugadores cortados, a ver quién, quién quiere ir, a quién fichan, a quién hacen hueco Pero es un fichaje muy interesante el de
2: Morris Sí, es que es muy curioso y ya con esto terminamos y cambiamos de tema porque el parece, todo parece La sensación que le da mucha gente es como de que los Clippers están esperando que llegue playoff y uh -huh. tal Y que son los Lakers los que tienen problemas Y viene porque han perdido los dos partidos con Clippers, pero realmente los Lakers van por delante, son primeros en el oeste se supone que aún, si no pasa nada raro van a tener factor cancha por lo menos hasta las finales y están, están siendo más constantes, y, más constantes y siendo constantes y vi entonces...
0: Visualmente, bueno, o sea, y... están jugando muy bien los Y hay lakers. un
4: factor que tienen los Lakers que se llama LeBron James claro o sea, <risa> bueno, y, y, y ser una de las
3: mejores franquicias de la NBA sí. Es decir, que al final lo que muchas veces se ha dicho Los Clippers no han ganado todavía un anillo bueno, Los es que Lakers no se, unos cuantos
2: <risa> Bueno, avanzamos y nos volvemos para casita a España ya Vale, pero antes tenemos que hacer el jugador misterioso Oye, no se nos olvide En efecto Cosa que casi se me olvida Vale, jugador misterioso eh, aquí
0: se habla una vez de un juego de beber en el que cada vez que te olvidases del jugador misterioso <risa> <risa> Había que pegar un chupito
2: <risa> eh, vale, primera pista uh -huh. Este jugador es el único en haber ganado un anillo con Lakers y con Celtics uh. Síguenos en redes.
3: Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Y ahora sí que volvemos a casa para hablar de la Copa del Rey. Vamos a hacer una previa. ¿Os parece que hagamos una pequeña previa por cruces? ¿O sí, antes queréis sí. comentar un poco vuestro favorito personal?
0: que vaya a <risa> Vale, que previa por cruces, ¿no? Ay, sí.
2: qué cosas tienes. Vale. Eh, Espero. Barcelona, que... claramente. No, porque estoy intentando <risa> tener a mano las fechas. Vale, aquí las tengo. Eh, los dos primeros partidos: eh, Barça-Valencia, el jueves 13 a las 7 de la tarde. Seguido del Madrid-Bilbao a las 9 y media, el mismo jueves. Entonces. Barça Valencia, cruce interesante. El Valencia no llega precisamente en su mejor momento, pero por mm, nombres. Discrepo, eh. O sea, me refiero a su mejor temporada, perdón. Una temporada un poquito regular, ¿no?
4: Bueno, a ver, más que irregular, muy o sea, irregular. Re irregular porque es que en Euroliga ya están casi asentados en playoffs. Están incluso sacando, creo, dos victorias al, al noveno o sea que...
0: Yo, yo creo, coincido con coincido no es la mejor temporada en cuanto a juego quizá Pero ya han alcanzado un nivel de madurez de sí. equipo Euroliga que,
2: que les da otro peso Sí, pero lo que voy es que al final están octavos uh -huh. por victorias Sí que es verdad que en buena parte es por el mal inicio de temporada que tuvieron Pero creo que es un cruce bastante interesante a pesar de ser primero contra octavo so
4: Sobre todo porque llega Valencia, insisto, en un muy buen momento de juego
2: entonces, entonces saltar las chispas.
4: ¿qué, ¿Qué
3: esperáis de este cruce? ¿Qué esperáis de este partido? Pero entonces estáis diciendo que, que va a ser como hace dos años.
0: Yo creo, yo creo que va a ser un cruce en el que va a haber grandes duelos individuales. Si los árbitros no deciden meter mano en el asunto. Pero creo que va a haber grandes duelos. Sobre todo abajo en la pintura. La, la calidad de Dublevich y, y con Mirotic y cómo juega Brandon Davis. Yo creo que, que la... la, la... La capacidad de esos jugadores va a hacer que el duelo que, que el partid los partidos sean espectaculares.
4: Ya hemos tenido la previa con esta semana en Euroleague, que se han enfrentado con una canasta a falta de 3 segundos de Miroti. O sea, ganó, Espectacular. De uno, ganó de uno en Valencia al Barcelona. O sea que <ríe> ya sabemos que va
2: a ser igualado el, el duelo. Y que encima Valencia va a llegar sí. con ganas, o sea. Eh, me imagino que no veis tan igualado el Madrid-Bilbao O sí que como madridistas empedernidos Todos estáis preocupados con este partido
0: Yo creo que Bilbao saldrá Durante un cuarto y medio con muchas ganas Y entonces el Madrid Hará lo que hicieron los aliados con Dresden En la segunda guerra Y lo dejará todo como la palma de la mano A base de bombardear Entonces eh, Sí, mucho entusiasmo Pero al final yo creo que es que el Madrid Es claramente superior pero Hombre, vale,
3: sí. mmm, no sé cuánto aguantarán, si cuarto, cuarto y medio, ¿no? Pero al final yo creo que de los ocho es el que menos tiene que perder. Eso, sí. eso
0: siempre es verdad, sí, Porque sí.
3: al final eh, es un equipo que acaba de subir del esforo. Sí. Directamente, o sea, y, y de una a otra, a Copa del Rey, yo creo que es su momento de, bueno, tener su, sus minutos, su partido, ganen o no ganen, a echar todo.
4: Efectivamente, como bien has hecho. Por, no solo por el enfrentamiento, el enfrentamiento contra el Madrid, sino por el cuadro que le ha tocado es que no tiene nada que perder, porque luego hablaremos del resto. Pero Madrid, a priori Barcelona-Valencia y luego una final, vamos, es que van a Málaga, no de vacaciones, pero para decir, bueno, el jueves vamos a ver qué pasa.
2: Claro, si perdemos no, vale. las playitas. Sí. Si perdemos tenemos
4: ese fin de semana libre para recuperarnos claro. y, y tal. Entonces yo creo. Y este año, si no me equivoco, el, eh, el enfrentamiento directo lo ganó Bilbao. O sea que Bilbao suele ser. He este sido es que Miribilla más que el equipo suele ser un, un rival complicado para el Madrid. Vamos a ver cómo consiguen parar a Butel,
2: eh, que, que está ahora mismo saliéndose. No, y lo que tú dices que al final si lo normal pasa Barça el Barça o incluso Valencia. Aunque ganen al Madrid, tienen otro coco Y si tal, todavía tienen el coco de la final Como tú bien dices, nadie se espera que gane ninguno de los tres partidos O sea que cada partido que rasquen sería un, un exitazo tremendo Y como comentario lo que estabas diciendo es curioso que por el sorteo Barça-Madrid han caído en el mismo lado del tablero Con lo cual se cruzarían en una hipotética semifinal Con lo cual los equipos del lado derecho están bastante contentos Porque ven el camino despejado a la final Cosa que ya he comentado, por ejemplo, creo, no sé si fue por Fifi Sac, que dijo algo así uh -huh. como de podemos hacer algo grande porque hemos caído por ese lado y el camino final está relativamente despejado. Por el otro lado tenemos Iberostar Tenerife contra Morban Candorra y Unicaja contra Casa de Zaragoza. Entonces, eh, voy a invertir el orden y voy a empezar por Unicaja-Zaragoza porque creo que, por lo que comentaba, es una oportunidad muy interesante para el Zaragoza que está haciendo una temporada espectacular sí. Y a lo mejor la Liga cinco partidos es complicado meterle mano a este Barça y a este Madrid, pero solo un único partido, si consiguen llegar a la final y tal, creo que es la gran oportunidad de este Zaragoza de echarle un bocado a un trofeo importante de verdad con el pedazo de temporada que están haciendo.
0: Sobre todo yo creo que van a empezar contra un rival muy bueno para, para ganar confianza y, y, y terminar de asentar las cosas que es... Para calentar motores Claro Para el, Con no el sé, equipo sí, local
4: sí. Con, Claro Es final. que eso es muy peligroso ¿eh? El bueno. equipo local Unicaja Está bien en Eurocup Está haciendo Es una temporada muy similar De Valencia En ese sentido Muy, muy regular en Liga Pero Sube el nivel, el nivel en, en competición europea Y encima Solo locales Que tendrán la puta charanga de los mojones <risa> ahí animándoles qué tienes que tú contra las charangas que, que, ¿eh? bueno, bueno como te los tengo los muchas superas, cosas en contra voy ¿verdad? a buscar la ¿verdad? música de charangas espera
0: <risa> escucha pero, pero,
4: pero
3: efectivamente es muy peligroso pero si pasas ese escollo uff a ver, si
0: pasas de escollo, te vienes de arriba claro, y, no sería, y no sería la primera vez que la charanga El Garpenas tiene que hacer un
1: guau guau Por suerte
4: <risa> Pero es un duelo Yo creo que, que junto al Valencia Barcelona a otro lado es el duelo más bonito de ver Por lo que, hemos, por lo que has comentado muy bien David de, de la temporada que está haciendo Zaragoza Y la temporada que está haciendo
2: Unicaja Y que es el local y nos queda el Iberostar Tenedife Candorra ese viernes a las 7, que a priori parece el enfrentamiento menos sexy para hablar de él, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué os apetece comentar de este cruce? Hombre, si te metes en los banquillos, sexy es, porque de ahí siempre sale oro.
4: Sí, y esta vez una temporada muy discreta a nivel de focos no buenas temporadas obviamente están ambos en competiciones europeas se han clasificado para la copa y encima Libertad está como cuarto cabeza de serie que está muy bien es como bien dices un enfrentamiento poco sexy por, por no poner otro adjetivo poco
2: mediático sí poco que mediático es, no realmente es un cruce de, que va a ser un partido seguro interesante va a ser un partido igualado pero Quitado que seas muy cafetero, nadie dice, Buah, qué ganas tengo de irme a casa, mm -hmm. encenderme la tele y ponerme el, el Tenerife Andorra, sí, porque para lo es es lo que es go. el aficionado medio.
4: Justo es antes del, del que acabamos de hablar, del, del Unicaja Zaragoza, pero estos partidos suelen ser los mejores de la Copa, eh, porque son dos equipos que, como bien has indicado antes, tienen un cuadro despejado y, y ven la oportunidad de, de meterse, ya no ganar, pero meterse en la final, que es seguro. Entonces vamos a ver ese duelo de Añé contra Sermadini que es el, el gran enfrentamiento de, de este de este duelo, y yo sí que espero un partido, a lo mejor no de 100 puntos de cada equipo, pero sí un
2: partido en el que va a haber leña. Eh, bueno, ¿qué esperáis de esta copa? O sea, ¿qué esperáis ver? Yo, por ejemplo, como os comentaba, lo que más me apetece ver probablemente sea el Zaragoza, porque esto, esta copa puede ser la diferencia entre que dentro de 10 años se haga un vídeo reportaje como el que se está haciendo ahora de la última Copa del Estudiantes, de aquel equipo mítico o que dentro de 10 años alguien diga oye, ¿te acuerdas aquel año bueno que tuvo el Zaragoza? Ah, sí, es verdad, tal, no sé qué, sí. pero ya, porque no lleguen a nada. Entonces sería una buena manera de asentarse y justificarse y quedar como... Ese no sé si llamarlo experimento o como queráis llamarlo, pero de jugar con jóvenes, darles muchísima confianza y, y jugar tan bien. ...y que quede asentado con ese título... ...yo voy bastante a favor de Zaragoza... ...en esta copa... ...aunque luego pierdan el primer cruce... Sí. ...que lo tienen complicado contra el de casa... ...pero sí que me gustaría mucho... ...que hiciesen algo grande en esta copa... ...yo creo que lo mejor que le ha podido pasar a la copa... ...es que el
3: sorteo haya salido así... ...es decir que por una vez... ...que no es la primera ¿no? ...pero no vaya a haber una final hipotética... ...de camino por un lado el Madrid... ...camino por un lado el Barça... ...sino que sepamos que hay alguien nuevo... Me gustaría hacer la comparación con, no, yo lo sentí así el año pasado, con el este de la NBA. ¿No estaba Lebrón? A ver quién llega. Pues en este caso, lo mismo. Me parece que la parte interesante de esta Copa del Rey va a ser el lado en el que no está el Madrid y el Barça. Yo lo más lo que...
0: disfrutón. Yo lo que espero de esta Copa del Rey son finales ajustados. Quiero muchos finales ajustados. Quiero partidos que se decidan en los dos últimos minutos. No, no, un se... claro, no un
4: estudiante, es verdad
0: no un estudiante, es que se le ponen 30 arriba Y entonces parece 30 que... No. Ya, bueno. 50, ya bueno Vale. entonces parece que va a maquillar un poco en el tercero pero acaban siendo 50 ¿sabes? entonces no, yo quiero finales ajustados quiero equipos que salgan a competir de tú a tú que yo creo que, que la ACB la ya está lista para que todos los equipos entre sí compitan de tú a tú todos los días
2: no y que al final es lo que mola de la Copa el hecho de que es un único partido entonces igual que en Liga a veces pierdes de 15 y dices, bueno voy a soltar ya el pie del acelerador porque esto no lo remonto y aquí te no, que si pierdo me voy a casa, ya puestos a muerte hasta que se acaba el partido. Y de hecho me hace mucha gracia ahora los del fútbol, que están flipando con la Copa del Rey de Fútbol sí, que es invento, algún nuevo partido, y esa nueva partido Es como de a quién se le habrá ocurrido esto hace <ríe> años. Y se ha demostrado que es uno de los torneos más divertidos de ¿eh? ver. Y bueno, ya. ¿Queréis seguir? ¿Queréis cambiar de tema? Una cosa que arregladas? yo sé que, es
4: que seguro que a Jacobo esto le, le gusta. A ver, a ver qué. El, dices tú? el, el hecho de que Madrid y Barcelona estén en el mismo lado del cuadro. ¿Casualidad? O predeterminación, ¿no? Y, y lo digo en serio porque recordamos las dos últimas finales Con todas las polémicas que hubo, sobre todo la del año pasado No es descabellado que la ACB ya haya dicho Bueno, vamos a ahorrarnos un tercer escándalo Porque ya todos claro. en Madrid se nos va, definitivamente y Bueno, vamos a ponerles por el mismo lado del cuadro y oye, mira y, sí que sí, hay, y así
0: sí. si hay un escándalo arbitral no se puede decir que ha sido en la final claro, la
4: efectivamente, final. ¿no? semifinal y, y venga y que digas
2: bueno, entonces, de todos modos te tienes que haber ganado la final Es que, ah, claro, o... claro
4: prefieren, prefieren
0: camisetas de era campo atrás a mm, camisetas de el Madrid se va de la Liga efectivamente.
2: <risa> <risa> ¿y tú bien, qué opinas? pues que muy
4: bien <risa> <risa> eh, <para> gozar... <risa>
2: Vale, segunda pista del jugador misterioso, este jugador fue elegido en la primera ronda del draft de la NBA de 1952, en la novena posición, y yo os digo que es muy complicado que lo acertéis, porque es un jugador poco conocido, que viene a raíz de un programa antiguo, uno de los primeros uh, programas. Exactamente,
3: es que por eso me ha sonado antes cuando has dicho Lakers y Celtics, sí. he dicho joder,
2: si claro. eso lo hemos dicho en algún programa... Pues lo estoy poniendo... Muy fácil porque es muy difícil. Recordando es que la única razón por la que he traído este tío, que es menos conocido, es porque se mencionó en uno de los primeros programas. Uff, se antes, mencionó, no me, fue no me, digas, no, me digas, no me
0: digas que estás dando la pista del tonto, es la segunda pista. <risa> Para
2: que tengáis tiempo de pensarlo, sí, porque estábamos con. <risa> Espera, nos... que, que miren. En mi se se nos está me me dando se... mucho esta pista, pero bueno, lo recuerdo rápidamente. Hubo un día en el que salió el tema y dije así como ese jugador tal. Digo, un día lo traeré como jugador misterioso. Uf. Y dije su nombre y todo. Sí, 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 sí. Y me he esperado mucho porque si no os habréis acordado, pero. Ay, qué Yo a mí me... Bueno, tengo en mente uno, pero bueno. Síguenos en redes.
3: Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 Podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Y ahora de previa en previa y tiramos porque nos toca. Está a punto de decir tiramos porque nos tocamos y chuy que feo, eh, Vamos a ir en orden, ¿vale? Previa a All-Star, vamos a empezar el viernes con el partido de los rookies, que yo creo que vamos a intentar quitarnos los de encima un poquito rápido, porque al final. Pues lo
4: mismo que la nevea, ¿no? A ver si que a ser rápido de encima. Suele ser una
2: bacala este partido. Si, se, ya se defiende, si ya se defiende poco el domingo, lo del viernes ya es mmm, lamentable. Pero bueno, a ver qué nos depara este partido eh, por el lado del mundo, recordamos que con el nuevo formato se juntan rookies y sophomores y se hace un equipo de los europeos, bueno, de los fuera de Estados Unidos y un equipo de los americanos. Entonces, eh. Que al parecer por algún motivo los americanos juegan con uno más. También no no más. Hay un lesionado. Ya bueno. ¿Quién es el lesionado? Lo mismo no. el Carter. Ah, vale, vale perfecto. Entonces, el lado del resto del mundo, eh, Nikhil Alexander Walker, DeAndre eh, Eaton, Richie Barrett, Brandon Clark, Luka Doncic, Shail Luis Alexander, Rui Hachimura, Svi Myailuk, Josh eh, Kogi y Mobal. Hola, Mo la selección de Canadá lo que podría ser
0: con cuatro invitados. ¿eh? <ríe> <ríe>
2: Y por Estados Unidos, Miles Bridges, Wendell Carter Jr., Devontae Graham, Tyler Erro, eh, Jaren Jackson Jr., Jamoran, Kendrick Nunn, Eric Pascal, P.J. Washington, Trey Young y selección especial por la lesión que hemos dicho de Wendell ya, Carter ya, Jr., ya. Sí, se viene sí, la polémica, sí, sí, Zion sí, Williamson ya. después de cuatro partidos. <risa> El calzador. <risa> ¡Pero que cuatro partidos, eh! <risa> que cuatro partidos! No, oís, eso? ¿oís, eso? ¿Oís
0: eso? ¿Oís eso? ¿El calzador de la NBA? ¿Lo veis?
2: <risa> A mí me parece muy feo lo que han hecho. Porque creo que hay jugadores que se lo pueden merecer bastante por sí. la temporada que están haciendo Y meter a Sion porque es Sion y porque se esperaba mucho de él y tal y cual so, Sobre todo, ¿sabes qué me parece? Y, y si me pongo
0: en serio, me parece un insulto a la profesionalidad del resto de jugadores
2: Sí, estoy porque,
0: de acuerdo. Porque el resto de jugadores son igual de profesionales que Sion Y el resto de rookies han demostrado exactamente lo mismo que Sion pero tú sabes que la NBA no tiene ningún problema en insultar a cambio de llenar sus bolsillos, ¿no? Ya, bueno, claro, faltaría más, pero... Porque la venta de camisetas... Y como, y como se le ocurra quejarse a algún rookie, la NBA dirá, tú cobras todos los meses, ¿no? Sí, pues calla. Pero no me parece bien, me parece, moralmente, me parece un insulto a la profesionalidad de jugadores que han estado toda la temporada disponibles para sus equipos y sobre todo se han mantenido sanos.
2: No, y que es un tema que hemos hablado muchas veces, lo de la formación y todo eso. A ver, Saiyan no deja de ser un rookie de 19 años. ¿Qué mensaje le estás dando si tú le dices, mira, puedes jugar solo cuatro partidos y te vamos a convocar por el partido, para este partido porque eres así de bueno? Y te queremos ver
0: jugar. Es que me hace gracia porque es aplicar la excepción que no quisieron para el All Star en el partido de los robatos, lo cual no me parece lógico.
3: Eh, a mí me gustaría rescatar, que lo dijiste hace un par de programas, David, lo de la presión mediática que estaba teniendo Sion. ¿Te acuerdas? Que no sé si fue un top y un flop compartido. Sí. Que, que yo creo que eso se ha relajado mmm, por la desgracia que hemos vivido recientemente. Que eso creo que ha conseguido apartar un poco esos focos de Sion Williamson.
2: Sí, hay un ambiente raro en la NBA ahora mismo que... que... Que no invita
3: a nada. Uh -huh. eh, y luego, por otro lado, sí que quiero rescatar una... Volviendo un poco al tema, eh, una frase de esta semana de Jacobo de eh, ¿Hay algún equipo que Luca Doncic no pueda hacer mejor? En referencia a ¿Será la primera vez que
2: ganen los jugadores extranjeros a Estados Unidos? Hombre, me parece el mejor jugador en pista con mucha diferencia. Además, sí. lo que no sé es cuánto va a jugar Luca el, ya. el viernes. Igual dice, voy a jugar 10 minutillos porque lo que quiero es el plato Eso sí llega, porque todavía no tenemos claro si va a llegar, que igual se pierde el fin de semana por la lesión. Que yo espero que llegue, pero no. Eh, no Apagad
0: los claro. móviles, me cago en la leche. El, el mío, mismo es. ha sido el mío el que ha sonado pero bueno, <risa> se apagan <risa> los
2: móviles. El mío tampoco ha sido. Bueno, eso es lo que comentábamos, a ver si llega. <risa> si no llega. Mmm, Creo que Estados Unidos es bastante favorito para ganar este partido. Yo creo
3: que va a salir a la pista aunque sea un minuto el viernes, un minuto el domingo,
2: pero yo creo que el Star no se lo va a perder. Veremos a Mi ver. opinión. Eh, Saltamos ya al sábado, ¿os parece? Sí, sí, porque no tiene porque mucho Porque no tiene mucho más que comentar. Bueno, sábado, eh, concurso de triples primero. Vamos a comentar solo el de triples y el de mates porque el resto... Podemos comentar rápidamente que lo que más nos llama la atención del de habilidades era de Rick Rose y no va estar por lesión, uh -huh. con lo cual tampoco vamos a comentar mucho sobre el tema. ¿Y el Celebrity Game qué pasa? <risa> Concurso de triples. Va como fuera de aquí. <risa> Concurso de triples. Davis Bertans eh, de Washington, de Monte Graham de Charlotte, Joe Harris de Brooklyn, Barry Hill de Sacramento, Saclavin de Chicago, que yo creo que dijeron, tenemos que tener a alguien de Chicago, en no este el Star. Saclavin dijo, solo voy a ir al de martes si soy el de estar, y como no lo he sido, bueno, venga, pues voy al de triples. Me parece que ha sido la lógica de esta elección. Siendo buen tirador, ¿eh? Pero no creo que pensemos en Lavin por ser tirador de Bueno, Males. Paul Jones
0: también era buen tirador, fue al de triples y todos sabemos cómo acabó esa historia.
2: Hombre, yo creo que nos ha privado de... Un mejor concurso de mates. Bueno, para terminar, Damian Lillard de Portland, Duncan Robinson Miami, Trayon Atlanta. ¿Favoritos? Lillard, para mí. Ah,
0: por perfil, Joe Harris o Duncan Robinson.
4: Yo me quedaría con Trayvon,
5: ¿eh? Yo me quedo con Buddy Hill también, porque siento que cuando está muy enchufado
2: no para. Bueno, recordar de paso lo que comentábamos, que hay una novedad en este concurso, que va a haber un... ¿Cuántos eran? Dos triples de tres puntos a 9 metros de distancia o algo parecido. Uh -huh. Que yo creo que Demian Lillard y Trey Young están pidiendo a ver si pueden tirarlos todos desde ahí, <risa> y que valgan tres puntos. Pero yo, sinceramente, para mí este concurso es la constante de los sábados. El de Mates a veces sale terrible y a veces sale muy bien. El de triples en general todos los años
4: y hay muy buenos tiradores este año
2: y este año hay muy buenos tiradores entonces yo creo que va a estar bastante interesante eh, Trey Young seguro Va a ir a por todas para terminar de cimentar un poco esa. ya de es, ya solestar y terminar de decir, oye, mira, aquí estoy yo, soy el nuevo Stephen Carry y voy hasta a batir su récord de triples y voy a ser campeón antes que él y tal y cual. Y Demi al Lilar sabemos que no quiere perder ni a las chapas, pues mm. seguro que va a querer irse a casa con este trofeo de mejor tirador. O sea, ¿Sabes qué? Creo que aunque yo personalmente quiero que gane, y iría con Lilar. Es
3: el típico concurso que va de, under, de underdog, como le gusta a Jacob o David Bertans, si lo gana. Por el momento de forma que tiene ahora mismo, ¿sabes? Mm -hmm. que, que ha habido incluso en el cierre de mercado mucha gente que ha andado detrás de su fichaje y tal. Mejor es ese, ese día el que tiene que ganar para luego irse a las fiestas de después, ¿no? No sé, si las fiestas, la, fiesta la
4: edad. O sea, <risa> Pero bueno, luego, por ejemplo, Joe Harris, que no hablamos de él, y el año pasado pasó lo y mismo. Canteó, y y, claro. y, y, y,
2: y no, es que es un jugador muy hecho para ese tipo de concursos. Sí. Por el tema de que tiene una mecánica que recibe y tirar, y ya está, uh -huh. tira muy cómodo, tira sin mucho desgaste. Es que
0: por eso he dicho, le he mencionado a él y a Duncan Robinson, porque son el tipo de jugador que este, este concurso de triples es en el entrenamiento que hacen ellos todos los días, básicamente. Tirar muchos tiros desde todas las posiciones del campo, ya está. O sea, por
2: eso creo que, que tienen cierta facilidad en el sentido de que es, es, es a lo que se dedican, básicamente. <risa> Y para acabar el sábado, el concurso de Mates, al que, en el que van a participar Pat Conaton de los Bucks, Aaron Gordon de los Magic, Dwight Howard de los Lakers y Derrick Jones Jr. de Miami Heat. Lo de Howard, sinceramente, yo, no lo entiendo, yo, bacala. No sé vosotros qué veis ahí, pero me parece que ya con la edad que tiene y tal, eh. tiene mucho sentido estar invitando a Dwight Howard Además, a un bueno.
5: no sé si habéis visto los vídeos que ha puesto la NBA sobre el resumen de Mates, es que los, los de Dwight Howard son un cacheteo, si que son todos a dos manos bajo el aro Y vamos, que no sé qué va a pasar Ahora ha dicho que tenía pensado invitar a Kobe claro, para que le pusieran perdónate. pases y No, tales. bueno, ya Kobe. lo dijo antes
0: de que Kobe muriera Sí, pues, sí, pues claro. eso,
5: y no no sé, me parece mala elección En cambio Aaron Gordon y Derek Jones las veo súper, muy bien escogidas Porque sabemos que son dos tíos que dan un espectáculo y que, Yo, yo sí, y y me
2: sí. sí luego igual esto me explota en la cara pedazo de concurso, pero me da la impresión de que es un concurso que lo tiene que salvar a Ron Gordon, ¿eh? sí, sí, Porque Derrick Jones es un buen matador de partido, uh -huh. pero no lo termino de ver como matador de concurso. O sea, me recuerdo un poco lo que era Shannon Brown, ¿os acordáis sí, que todo el mundo decía que sí. Shannon Brown va a hacer un concurso espectacular? Y luego, es un tío que saltaba mucho, pero no tenía mucha inventiva ni mucha bueno, plasticidad. Yo aquí voy, a, aquí voy a partir una
0: lanza. Espero para... algo parecido. Vas a hacer con el Under 2, como siempre. No, voy a partir una lanza a favor de Dwight Howard. Oh. Lo no, de Hogwarts tendrá los años que tenga, pero ha perdido un centímetro de salto vertical. Uno. Y sin embargo sí ha perdido 10 kilos.
4: ¿Cuánta diferencia? De peso. Es un centímetro. Claro, por eso digo que es que estamos hablando sí, de un pero... jugador muy veterano,
0: tal sí, pero sigue tocando la parte de arriba del tablero. Ahí lo dejo. ¿Eh? Y luego es un señor que al contrario que sus compañeros ha ganado ya concursos de mates. ¿Vale? Y el que está de relleno es Pat Conaton. Totalmente. Bueno, 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 ¿eh? Pero vamos a ver. Yo, yo, entendería, yo entendería que Pat Conaton compitiese en un concurso en el que no están ni Dual Hogwarts ni Aaron Gordon. Pero es que están Dual Hogwarts y Aaron Gordon. Entonces, da igual lo que puedas hacer. No vas a ganarlo. Estás de relleno
4: no Pero, y, y al final repasando un poco jugadores de los concursos a la NBA siempre le gusta que haya un participación de al menos uno de cada equipo y demás y de los Lakers no hay ninguno entonces bueno, a lo mejor también van por ahí un poquito los tiros y, y como has dicho ahora en Jacobo sigue saltando, ha ganado concursos anteriores bueno, por lo menos no está Lloyd Robinson ¿no? <risa> como ya
0: sobre, digo, todo, tiempo, ¿no? sobre todo se ahorran eh, con un jugador que ya estaba dispuesto a participar en el concurso de martes como Hogwarts sí. se ahorran tener que buscar un cuarto.
2: Sí. también Y yo solo pido por favor que Aaron Gordon no saque drones este año. Se... Uy, cuando has dicho que no saque digo bueno... <risa> sí. Y ya podemos irnos al domingo y comentar el, el plato fuerte. Tenéis libreta a mano para ir apuntando todos los cambios que se han hecho este año en la manera de jugar.
0: Yo solo quiero que se lo tomen medio en serio. Es que me da igual. <risa> es, no, yo creo
5: que
3: sueña, sueña. es muy <risa> sencillo el cambio, realmente. David es eh, reiniciar los cuartos. O sea, al que gane los cuartos. Y, y cada cu no, a, a ver, realmente el este y el oeste van a, digamos, colaborar con una causa benéfica. Bueno, ¿Vale? Team Janis y el Team
0: bueno, de team team
4: Que prácticamente
0: son el estrella.
4: Sí, de Oro. sí este ah, año todo seguro. No, no.
3: Es que además este año solo hay tres claro. jugadores que han cambiado de conferencia,
2: que la verdad que no son muchos. Eh, hay que reconocer que yanis es un general manager digno de los Knicks, eh. Sí, sí, totalmente. Tal cual. Eh. Por el equipo que se ha hecho. A ver, no. Pero... Es que quiere ganar el
4: sí. MVP ¿no es lo estúpido sea, <risa> Eso me recuerda Si gana, si gana, claro Una pequeña anécdota de cuando yo tenía Yo qué sé, eh, 12 o 13 años eh, Jugando al fútbol en el parque Teníamos un colega que siempre se pillaba A los chavales de 7 8 años En su equipo, para él chupar todo Y no pasar ni un balón ¿no? Y de a, a mí me da igual ganar o perder A mí me interesa yo tener el balón Ha perdido King
0: James, pues... ha, ha metido 100 puntos Ha cogido 50
4: claro, o sea, Me recuerdo un poco a eso, no pero Joder, yo creía que iba a ir por el lado de hacerse con
2: todos los internacionales, que eso me habría gustado mucho. También hubiese estado bien. O sea, vosotros ap apuntáis, eh, apostáis porque se ha tomado lo de Team Janis al pie de la letra, sí, y, sí. y es el equipo Janis y sí. nadie más, ¿no? Eh... Team Janis, lo
0: dice, Team Janis, tiene que ser todo.
2: Balones a Janis, ¿no? <risa> ya está. Bueno, Alberto, estabas tú muy lanzado contando las sí, cosas sí si quieres. ¿Quieres comentarlo tú?
3: Nada, simplemente que el Team Lebron y el Team Janis van a colaborar con diversas causas benéficas y estas causas benéficas van a recibir, si mal no recuerdo, la suma de 100.000 dólares al, al ganar el cuarto. Es decir, imaginemos que el Team Lebron gana el primer cuarto, pues esta causa benéfica recibe 100.000 dólares. Eh, se reinicia el marcador y en el segundo cuarto, el que vuelva a ganar, pues se lleva esa, ese, esos 100.000 dólares y así hasta el tercer cuarto. Y una vez que lleguemos al cuarto, pues se van a sumar 24 puntos como tope para el resultado que hay que alcanzar en honor a Kobe, y, y se suman los tres cuartos posteriores, es decir, el resultado que iría en el partido. Y nada, es el que vaya ganando se le suman 24, que es a lo que tienen que llegar sin tiempo. Entonces, el equipo que antes llegue a esos puntos
0: gana y la causa benéfica además gana otros 200 mil dólares o sea que me estás diciendo que en vez de una pachanga larga de 48 minutos van a jugar tres pachangas menos largas de 12 minutos y una de 5 porque es lo que tarda en meter 24 puntos en la NBA o, o menos, también depende yo ahí quiero ver el
3: factor eh... ¿Cómo decirte? Solidario, ¿no? Eh, es un all tiene que ser espectáculo tal, pero cuando hay, aunque sea poco, en mi opinión, dinero de por medio para causas benéficas y, a, y a cachitos, o está palabrado para que se reparta para todo el mundo o de deberá haber algo más de competitividad, yo creo, ¿eh?
2: Yo lo que no me gusta es, por ejemplo, sería tan simple como decir el ganador de cada, del parcial de cada cuarto se lleva X dinero sin tener que andar contando, no bueno ahora lo ponemos a cero, luego lo volvemos a subir en el último cuarto y si eso le sumas que lo de los 24 puntos como homenaje a Kobe sinceramente me parece que tuviera una emergencia De en 5 minutos tenemos que anunciarlo Tenemos que hacer algo para Kobe que se os ocurre Y el becario dijo, ¿y si hacemos esto? Dijeron, bueno, pues venga, va, no tenemos ninguna idea mejor No, por lo pues
4: visto, ya van tiempo O sea, llevan pensando los tiempo Esa idea de, de lo del último cuarto a Añadirle puntos, les vino que ni pintado Pues yo habría puesto
3: 81 Porque como dice Jacobo No, mejor metemos 242.
2: Bueno, no, sí, pero,
3: pero, pero 24 puntos seamos 248
2: reales,
1: <ríe>
3: Casi. Ve, ve, 24 puntos es muy poco puntuaje.
4: No, pero es que cada canasta vale 05, ¿no? ¿No os habéis enterado? Porque es una nueva, nueva pero si tiras de espaldas... Claro.
5: ¿Y no creéis que el hecho de que se reinicie cada cuarto va a influir bastante en las rotaciones? Pero de que puede que se jueguen por quinteto todo. O sea, no, que bueno. jueguen
4: como los
0: alevines que entrenamos Alberto y yo. Pasa... La ley pasarela en el All-Star, sí. me encantaría. Sí.
2: Bueno, ¿qué esperáis de este partido? Si queréis, hacemos un repaso muy rápido de los dos equipos. Por el lado de LeBron, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic, James Harden, Demian Lillard, los cinco titulares del Oeste. Ben Simmons, Nicola Jokic, Jason Tatum, Chris Paul, Russell Westbrook y Domantas Sabonis. Y bueno, evidentemente, LeBron James el, como eh, capitán. En Team Janis, Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker y Trey Young con Antetokounmpo de, de, de titular. Chris Middleton, Balma de Bayo, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram y Donovan Mitchell. Si hubiese que apostar, Team LeBron parece bastante favorito, ¿no? Eh, antes de
3: que, que quiera intervenir Jacob, que mencionabas lo de Giannis quería ir a lo mejor con los internacionales. Yo creo que es que LeBron se lo ha jodido con lo de Luca, Con la elección tan temprana de Luca, yo creo que le ha
0: roto esa... Lebron, de todas formas, como pues no es... No Lebron. haber cogido a es que, es que... Bueno, de, de todas formas, como es LeBron, ¿eh? Tiene que ser el niño en el bautizo Tal, no sé qué Cuando Luca está dando mucho de qué hablar Pues a mi equipo, ya que hablan de este chico Pues que me hagan muchas fotos con
4: él Bueno, primero coge Kawhi, ¿eh?
0: Ya, bueno Podía haberle pues cogido claro, antes pues claro Pues claro Lo que quiero decir es que todos sabemos Que LeBron James será muy buena persona Y es un grandísimo jugador de baloncesto Pero tonto no es Pero le gusta lo que le gusta Le gusta ser el centro de la foto Y al final, bueno, yo, yo iba a decir que como no voy a ser tan incluso de decir que lo que espero es defensa, claro. lo que espero son demostraciones reales de habilidad más que de puntería. Quiero decir, todos sabemos que estos profesionales de este nivel saben meter cualquier tiro abierto mmm, relajados, pero que no se convierta en un partido de tiros relajados, que haya verdadera habilidad más allá de los mates. O sea, que pides unos gustaría. contra uno Me gustaría ver buenos unos contra unos, me gustaría ver un, un, un coast to coast con un buen slalom de algún jugador, me gustaría
2: ver buenos gestos técnicos. Mm -hmm. Bueno, ¿queréis que, hagamos, ¿Queréis que hagamos una ronda de apuestas rápida? Venga. venga MVP del partido de los rookies. ¿De los rookies? Sion <risa> Williamson <risa> jugando en 5 minutos.
5: Eh... Yo, fíjate, creo que me voy a ir a por 3-jump. Se las va a amar todas. ya moran.
3: Luka Doncic <risa> eh... No, yo Jamorant Aunque esté lesionado eh.
2: La Jamorant me gusta, sí Treyang también apostaría por él Pero creo que probablemente se reserva un poquito para el domingo Entonces... Espera, voy a cambiar Voy a barrer para casa, RJ Barrett no, Me, me gusta la bueno. idea no, Quieres no? Decir,
4: ¿quiere decir por lo menos Yo te voy, te voy te a cambiar te te eh, te eh? Famous Loss, loss de, Del equipo de Wilbon <risa> el equipo Antes habló Jacobo de, del equipo de, ya, de los celebrities, ¿no? Pues, sí. pues yo se <risa> meter metido el de rookies y, y lo eh, venga, Venga,
2: Tyler de Derro, voy a por decir un nombre. Oye, nuevo. Pero es que me parece
0: muy fuerte de verdad que no estemos hablando del celebrity game, que va a jugar Obama. Que no va a jugar Obama.
2: Pues
4: decían que iba a jugar Obama. Si tengo aquí los quintetos, va, va a jugar Bad Bunny. Ah, Bad Bunny? <risa> decía que iba a jugar Obama, tío. Pues no, no está.
2: Vale, concurso, concurso de triples. Recuerdo, Bertans, oh. Ramón Tegreyan, Joe Harris, Buddy Hill, Saclavín, Lillard, Duncan Robinson y tío.
5: Me, me quedo con Duncan Robinson. Sí. Por sí. decir, alguien mm. distinto. ¿no? no, sí. Creo que lo que ha dicho antes Jacobo tenía bastante razón y al igual que el año pasado Joe Harris, puede ser un tío, tanto él como Bertans, que tengan la sorpresa y puedan ganar. Entonces me quedo con él.
0: Sí, o Duncan Robinson, probablemente
3: Yo lo que he dicho, quiero que gane Lillard Pero me parece que va a dar la sorpresa David Lentans
4: eh, Yo apuesto por el campeón, Joe Harris Aunque no esté haciendo buena temporada Este tipo de concursos, le dan Vamos, que te caes Bueno, pues yo,
2: Lillard lo hemos dicho ya Nadie se ha quedado no sé, Yo he dicho no? que quiero que gane, que pero que no que
3: crea gane. que sea que va a ganar
2: Es que estoy entre Lillard Y Treyan.. Young Venga, me voy a quedar con Lilar porque el pobre hombre se merece una alegría con la temporada que está haciendo y la que está haciendo su equipo. Okay. Concurso de mates. Uh, Aaron, Gordon. Aaron Gordon. Yo creo que, claro,
4: es que le deben uno. Ya. La, y, la, y yo creo que los, la NBA lo tiene en cuenta en eso. Yo voy
2: con Dwight Howard, pero va a ganar Aaron Gordon. Sí, yo estoy de acuerdo. Aquí creo que hay unanimidad por Aaron Gordon. Pero
4: yo personalmente
2: voy a ir con Pat Conaton. ¿eh? <ríe> o sea, yo creo que yo voy con Pat Conaton. Para que pase la va, va la final. Si sale en Chandal como Rinbar Como eh, rembrandt, rembrandt, rembrandt. 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 Ojo, sería la leche, ¿eh? <ríe> Y para el domingo MVP y campeón Equipo campeón
5: Yo creo que equipo campeón Team Lebron Lebron y los Lebrones Lebron y los Lebrones Y MVP de ese partido Pues si gana el Team Lebron Yo pues, es que iría por Luca Creo que aunque bueno puede que llegue un poco tocado la lesión, pero si llega bien, Luca. Mm, yo me estoy debatiendo entre Anthony
3: Davis y Kawhi Leonard, porque claro, el entrenador va a ser Frambuco. el de Lakers, ¿no? Uhum. Entonces ahí está el tema de si le voy a dar descanso es no le voy claro. a dar descanso. <risa> Kawhi, 40 minutos. Entonces yo creo que voy a tirar por Kawhi,
5: sí.
4: Le voy a gestionar
5: los minutos que va a dar gusto.
4: De todas formas, Davis es de Chicago. O se ha nacido en Chicago, me refiero, o sea, que también querrá jugar un poquito eh, Yo apuesto por Tim LeBron también y creo que el MVP va a ser Harden O sea, estando como está y el liberador que que está demostrando Creo que se va a tirar todas <ríe> o muchas, que va a meter muchas y yo creo que está un poquito cabreado por el hecho de que eligieran el, el penúltimo entre los titulares, ¿eh? Hombre, es que normalmente
0: cuando vas a jugar una pachanga no sueles coger al que no la pasa el primero ¿Qué, qué, Algo que <risa> dijo Janis por cierto me gustaría que me pasasen el balón No, eh, yo, venga, por variar, Team Janis, MVP, Janis antes todo un poco <risa> Ya que es General Manager, Capitán, Estrella y Entrenador, pues que... <risa> Conocorio
2: yo quiero empezar diciendo quiénes no van a serlo, que son Rudy Gobert y Nikola Jokic. ¿Y a de Porque Nikola Jokic va a salir... A hablar,
0: va a salir con, con tres hamburguesas, ¿no? Probablemente,
2: probablemente salga con, con el cubata a la mano. Es verdad que tengo que jugar
4: en el de cubata!
2: Y, y nadie ha ganado el MVP del estar que yo recuerde a base de poner bloqueos y taponar, con lo cual Rudy Gobert descartado. Me tengo que quedar con alguien, voy a votar, aquí sí voy a apostar decididamente por demi lilar creo que está con muchas ganas de demostrar algo esta temporada, eh, está haciendo un temporadón a pesar de que el, el rendimiento del equipo no lo acompañe. Y creo que se va a quitar un poquito el, el gusto eh, llevándose el MVP de All-Star. Aunque reconozco que, como segunda opción, dejaría a Sianzor y debéis que va a jugar en casa, y estoy seguro de que va a salir yo muy creo, motivado. Yo creo
0: que Lilar es el único jugador capaz de llegar al All-Star tan motivado que provoque una pelea en el all -Star.
4: <risa> Oye, ojalá, por favor, lo veamos un día. Ojalá, ojalá, ojalá Pero que sea parte. entre compañeros de equipo. <risa> <risa> Cosa que me ha pasado este año. Eh, en un, bueno, no voy a hablar <risa>
2: Vale, eh, última pista. Este jugador fue tres veces All-Star, en el 56, el 60, en el 61. Prometido en su carrera 17 puntos y 9,5 rebotes por partido. En los 50. En no los está 50. Mal. Y fue uno de los primeros jugadores que emplearon el tiro a una mano. Así como dato. Ganó
4: los anillos como jugador.
2: Como vale, jugador. Desde luego no. Ambos equipos. Ambos es equipos. equipos. Es el único que ha ganado el anillo como jugador. Con
4: a ver, a mí me suena que es Sherman. Pero
3: no, ¿no? No. no. Pues yo es que ahora mismo el único nombre que se me viene a la cabeza, y yo creo que ni siquiera es de Lakers o de Celtics, el post petit, pero no es no. No, 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 ni de no, coño, no, así no,
4: que no. Bueno, ¿eh, ¿Lopetel? Sabes quién es,
2: pero no lo has dicho bien.
4: ¿Cliff? Lo, lo, ¿Cómo se llama? él <risa> ¿Eh? lo, lo joder de mierda. Es, es...
2: No, te lo no, ves por válido. Vale. Te lo por Te no, no, por, no, no, por no, vale,
0: vale, vale. No, vale. Es Clyde Lovellette ¿ah? Lovelet. Es un a señor, ser, es un gordo. señor. Gordo. A mí, a mí el apellido sí me sonaba.
2: Que, que, de hecho, de eso mira, lo comentábamos en el programa Buscar fotos porque te das cuenta de lo que ha evolucionado el deporte desde aquella época. Porque es un señor sí. que sí, mire esos dos metros, pero es que tiene el físico de tu tío, el, el que ves en la cena de Navidad, que se coloca la cerveza encima de la tripa mientras está tumbado en el sofá. mal! <ríe> pues este titular. Sí. En, en Lakers y Celtics que ganaron anillos. Sí, sí. sí, era, sí espectacular. Era. era espectacular, pero sí. Síguenos en redes.
3: Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Y ya, para finalizar, top y flop. ¿Qué quiero empezar esta semana?
0: Pues. No sé. Empiezo yo con el, el top. La Copa del Rey, como, como concepto, sigue siendo un torneo. Bueno. Sigue siendo un torneo que. Que, que vende y creo que uno de los principales atractivos, sobre todo para el escaparate NBA de, de, talento, de talento joven en los, en los equipos que están, que están destacando, y en este caso hablo concretamente de, de Zaragoza, sin ir, uh -huh. sin ir más lejos. Y, y considero que, que es ese, esa clase de evento que hace que el, que el baloncesto europeo se siga internacionalizando más allá de lo que son las camisetas que vende la NBA y los titulares que da la NBA. Considero que deberíamos mimar mucho nuestra Copa del Rey en todos los aspectos, en el nivel de, en el nivel de arbitraje, en el nivel competitivo y en el nivel comercial. Pero lo ha salvado, ¿eh? Algo ha salvado. Y el flop, ¡vete a la mierda! ¿Y el flop? Y el flop... Sergio eh... Pérez, ¿por qué contigo? No, eh... y, el el flop. Flop, y el flop es Sion es Williamson, porque yo creo que alguien con integridad diría no me merezco estar en este partido, llamada a otro, porque he jugado cuatro partidos como profesional, cuatro partidos... Es que, vale, yo lo entiendo que no Porque tú sabes que eres una figura pública Y tienes fans que sí, quieren o sea, ver
2: Estoy de acuerdo contigo, pero creo que la culpa no es de él Creo que ya, el ya. flop es la NBA por pero, pero creo,
0: es que es doble flop, ¿sabes? La NBA y él, porque él tampoco ha dicho nada Entonces Por eso digo que quizá Yo diría, no me lo merezco Estáis seguros de que no hay otro rookie Que, que quizá lo merezca más Pero bueno, es mi parecer
4: ¿Alguien más? Bueno, voy yo, eh, que no hemos, como no hemos hablado de Euroliga, me quedo con Campaso como, como, como top, 19 asistencias, igual al récord de, de e ¡Hijo de puta! <ríe>
1: ¡Hijo
4: de puta! Claro. Además, haciendo el Madrid un, un, un primer cuarto de 41 puntos, luego, bueno, lo, 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 la jodeo, la vuelve a arreglar, bueno, cosas del Madrid eh, también me quedo como topa al bueno de cliff que hemos hablado hoy de él y, y es una figura de verdad para recordar <risa> te doy la <una> enhorabuena david <risa> porque lo eh, que yo siempre como lo betel, pero bueno que me parece un jugador perfecto, eh, perfecto,
2: luego, luego titamos una foto sí, sí, sigue, de, del bueno de cliff pero
0: estamos hablando de gordo peor
4: que kevin Duckworth no, tanto no. No, no Es pero este señor. Los míos, qué ser serranete, ¿no? Sí, sí, serran serranete, Sí, sí, total. Y pensar que este jugador era capaz de ser titular en la NBA. Y meter casi 20 puntos por partido. partido. Pero bueno, y, y mi flop. Con el concurso de habilidades en este caso, sobre todo con el poco mimo, el poco cuidado y la poca atención que recibe por parte de la NBA. La idea no es mala eh, en el concurso en sí. Pero al final da, Me da la sensación que lo tienen un poquito como de relleno es un, con... es un
0: ejercicio de cadetes Que en realidad no prueba la habilidad De los jugadores Claro, como, que al final te lo
4: juegas todo al, al tiro de, de tres ¿No? Bueno Vale, yo creo que hay que darle una vuelta A ese concurso Que no sea solo de relleno Y, y a lo mejor, yo qué sé, como invitar a, a Antiguas estrellas O algo, ¿no? algo diferente Pues yo, mi top me quedo con la vuelta A Oladipo que
5: tenía muchas ganas de verle volver y es cierto que no Tampoco ha destacado mucho, pero tampoco le, podemos metir. tampoco le podemos pedir que a su vuelta meta 27 puntos y se vuelva a convertir en la estrella sí, de Indiana. Pero, pero
4: tiene un Game Winner ya, eh. O
5: sea... Es que es eso, o sea, en ese Game Winner creo que metió 11 puntos ¿todo? sí sí pero, pero vamos. Mete un
4: triple 9 metros. Y está
5: promediando eso de media, más o menos, 11 puntos, que desde mi punto de vista está muy bien. También para lo que es Indiana ahora, que ha sabido subsistir con, sin él muy bien y encontrarle un rol ahora, vale, es un poco... De, un poco difícil pero él sabe la posición que tiene y lo que tiene que trabajar y tenía muchas ganas de verle volver. Y el flop me quedo con el partido de rookies contra el sophomore, esta vez bueno desde hace ya unos años el, el team world contra el team USA porque me parece absurdo esta división uh -huh. porque Estados Unidos siempre ha querido presumir de fuerza por así decirlo y poner a sus mejores jugadores contra el mundo entero ¿no? y me parece una idea muy estúpida.
0: Bueno sí pero que lo hagan pero con los mejores de verdad.
2: Claro, o sea. Bueno, yo... Ah, sí, tú, 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 No, no, ven, tú tú ¿Sí? me gusta acabar, sí. Pero oh. Bueno. Oh.
3: Eh, pues voy a aprovechar a copiarte un poco la idea que has tenido en últimos programas de mezclar un poco el, el top y el flop. Los es <risa> el, el top, eh, y dejarme explicar, es que hoy me han pitado mi primera técnica en Benjamín. Vale, explico por qué, porque mi flop es que me parece muy descorazonador Estar en una pista de baloncesto un sábado Y que haya niños por la pista que se hayan llevado algún golpe O bien por una falta no pitada, o bien porque se hayan hecho daño Y que teniendo al árbitro de frente no sea capaz de parar el juego Para siquiera preguntarle ¿Cómo estás? o ¿Qué te ha pasado? Entonces, comprenderéis que me he venido muy arriba entonces, ¿eh? Hasta el punto de que Me ha parecido vergonzoso No parar un partido por si la integridad De un niño, sea o no verdad Esté bien Entonces, Top, por haber reaccionado de esa manera Que ha sido además educada A pesar de alterada
4: Sí, cuando están a los tres padres. No, 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 no. no. Yo,
3: ya me conocéis.
2: Sí, porque Alberto, Alberto le ha dicho. Mira, tu madre es una santa, pero tú eres un hijo de puta. ¿sabes? Y, y
5: señalándole. Yo o estaba metido en pista. Gritara, gritaba. Por favor, dejadme. Claro. Sí, exacto. Pero tono muy elevado, ¿no? Exacto.
2: Por favor, dejadme que lo mate. Sí. Tan entonces, amables, entonces
3: sinceramente me volvería a gastar las técnicas que hicieran falta para que, para que no tengan que suceder este tipo de cosas, creo que es una técnica justificada y flop para personas que eso, que tienes al niño enfrente, ya no os digo que esté en medio del partido, se haya parado y no lo haya visto, sino lo tienes de frente llorando con dolor para luego, hostia.
2: Yo mi top va para Memphis Grizzlies en general y para Ja Morant en particular No solo por la temporada que está haciendo, sino porque es un tío con, con el flow de los grandes ¿no? Un tío que no le tiene miedo a nada Un tío que el otro día... Eh, con personalidad Con mucha personalidad El otro día en Twitter un compañero tutor algo así como Estoy deseando que traspasemos a Iguodala para jugar contra él Y Ja Morant como que lo retuteó y tal algo a lo que Curry respondió con una foto de Iguodala con el anillo y como diciendo, aquí está mi colega, no sé qué. Y ya contra respondió respo con una foto de Durant con el MVP. Es verdad, padres. sí, sí, sí. <risa> o sea, es un que luego, luego, Curry luego, pues, es como su jugador favorito y tal, pero dice, yo aquí he venido a jugar y yo no le miro a la cara a y nadie. Luego, y no respeto a y luego,
0: después del traspaso, dijo, me alegro de que por fin nos hayan traído a un jugador... Que cree en nosotros, que cree que somos buenos y que va a jugar con nosotros.
5: O sea, ese fue Tyrone Brooks, si no me equivoco, correcto, que dijo correcto. que ya al fin había alguien, o sea, había
2: llegado alguien en el al equipo que tenía ganas de jugar con ellos. O sea, es, es, es un equipo ahora mismo con un núcleo súper joven, un núcleo de tíos con carácter y que parecía que después de la época del grit and Grind, aquella de Mark, o sea, Randolph, Tony Allen, esos tíos con tanto carácter y que jugaban tan duro, iban a tardar mucho en recuperarse y me parece que están consiguiendo recuperar el mismo tono de equipo duro y peleón y machacón sí, sí. Con muy pronto con jugadores jóvenes que juegan de manera muy divertida y mi flop va a ser para Detroit Pistons y para el, los, las franquicias en general, no me parece justo que se le esté echando tanto en cara igual el no jugar y el solo querer irse a un equipo competitivo y tal, cuando es algo que él ya había firmado con Memphis en el momento de llegar, fue un acuerdo al que llegaron los equipos, y que no se esté quejando la gente de que Detroit traspase al que ha sido su piedra angular durante muchos años, sin ni siquiera avisarle 10 minutos antes de, oye tío, te vamos a traspasar. Creo que hay un doble rasero ahí muy gordo entre los jugadores y lo que le pedimos a los equipos, y deberíamos mirarnos un poco todos. ¿Y Jacobo? Pues Porque nada, no
0: nos despedimos. con una con una canción que fue descartada porque bien
5: ves un pesado Qué pesado la, la pues semana, pesado la semana
0: pasada Nos despedimos con una Con la versión que hicieron los Beatles En el año, creo recordar en el 60, Ya me está
3: dando pereza eh En el 63
0: de El Mr. Postman Una canción bastante popular en Estados Unidos Los Beatles es algo que no se habla mucho de, Pero sabían hacer versiones Muy buenas versiones mm -hmm. Nada, Así
2: que pues nada, con Mr. Postman de los Beatles nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao.